0: Es geht am Ende immer darum, alles dafür zu tun, damit das Besprochene im Verein wahr wird. Und das Besprochene im Verein ist manchmal nicht unbedingt, du musst Erster werden. Das Besprochene ist manchmal auch, wir wollen eine neue Mannschaft aufbauen, wir wollen eine neue Altersstruktur kriegen, wir wollen junge Spieler aus dem Nachwuchs kriegen oder wir wollen die Mannschaft billiger machen. Also gibt es ja tausend verschiedene Gründe. Und ich glaube immer, das ist für mich Erfolg. Trainerkompetenzen im Profifußball
1: Podcast-Serie der DFB-Akademie. Die Folge mit Michael Kölner zur Kompetenz Einsatzbereitschaft und Engagement wurde am 28. September 2022 in München aufgenommen. Ja, Servus und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. An meiner Seite ist wieder mein kongenialer Partner Dr. Ansem Küchle und wir beide sind diesmal zu Gast an der Grünwalder Straße, und sprechen in dieser Folge mit Michael Kölner über Einsatzbereitschaft und Engagement. Michael, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und Anselmehr, für dich ist es ja diesmal auch ein echtes Heimspiel, oder? Tatsächlich ein Heimspiel. Ich würde jetzt die Grünwalder Straße
2: nicht als mein Zuhause bezeichnen. Aber München ist meine Heimat und von daher freue ich mich, dass diesmal ihr den weiten Weg von Münster hier nach München machen musstet.
1: Michael, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Also in unserem Podcast sprechen wir über Trainerkompetenzen. Was sind denn für dich... Notwendige Eigenschaften, um überhaupt als Trainer zu bestehen.
0: Ja, danke für die, dass ihr nach München gekommen seid. Also freue mich sehr auf dass ich Teil dieser Podcast-Reihe sein darf. Ja, das ist eine sehr komplexe Frage zum Einstieg. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viele Dinge verbinden. Also ich glaube, dass immer Grundvoraussetzungen natürlich immer entscheidend sind. Das ist sicherlich, glaube ich, das kommt oftmals, glaube ich, im Trainerberuf also kurz, fachliche Kompetenz so ganz weit hinten kommt. Ich glaube, fachliche Kompetenz ist, glaube ich das Grundwerkzeug, ich glaube, da äh, das muss man richtig gut beherrschen. Da ist man auch nie zu, am Ende äh, seiner Kompetenz. Ich glaube, da muss man immer schauen, dass man immer wieder sich neu erfindet, das Stück, weil sich immer sein Setting wieder, äh, glaube ich, erweitert, das Stück, weil da und äh, perfektioniert. Aber ich glaube, dann kommen halt äh, viele Dinge dazu. Ich glaube, wir haben es mit Menschen zu tun, wir haben es mit äh, einem großen Staff zu tun. Also wir äh, Cheftrainer jetzt in einem, einem Drittligaverein oder vorher jetzt in Nürnberg in der zweiten Bundesliga, ersten Bundesliga hast du Roundabouts, 30 Spieler, die du im Kader hast, du hast 10, 15, 20 Leute im Staff, die du zu führen hast. Von dem her, glaube ich, kommt es ganz gut auf deine Menschenkenntnis auf der einen Seite, aber glaub ich glaube, auf die Empathie auf der anderen Seite drauf an. Ja, und dann, glaube ich, geht es vieles über Einsatzbereitschaft, über Fleiß, über Engagement. Ich glaube, das sind die Themen, die du am Ende auch bringen musst und die dich am Ende auch dann, glaube ich, die schwierigste ist, Tag für Tag am Ende, das letzten auch an den Tag zu bringen.
1: Anselm, in deiner Studie thematisierst du ja auch viele unterschiedliche Kompetenzen. Kannst du Michael in Bezug zu deiner Arbeit beipflichten?
2: Ja, also natürlich muss ich ja sagen. Ich denke, Michael hat eine wunderbare Kurzzusammenfassung schon geliefert. Ich denke, wir können jetzt aufhören. <lacht> nee, okay. Quatsch. Natürlich nicht. Ich denke, wir haben noch sehr viel Interessantes zu besprechen, aber natürlich hat Michael jetzt einiges gesagt, das wir auch schon mit Daniel Nitzkowski ja auch diskutiert hatten. Ich glaube, die Aufgaben eines Cheftrainers sind viel komplexer geworden. Sie sind einfach sehr, sehr vielfältig und man muss auch sagen, jeder Cheftrainer interpretiert ja auch gewisse Aufgaben anders, je nachdem, in welchem Verein er ist, in welcher Jahrgangsstufe er ist, auf welchem Leistungsniveau er oder sie unterwegs ist. Und deswegen ist das Feld sehr komplex, das ist klar. Aber ich glaube, was auch klar ist, und das hat Michael ja auch gerade gesagt, ist, dass ohne Engagement ja, und diese Leistungsbereitschaft, über die wir heute speziell sprechen, es nicht funktionieren kann. Ja, und dennoch ist es so, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man engagiert ist. Es ist einfach ein Wort, das man ja sehr gerne auch verwendet. Jeder scheint irgendwo engagiert zu sein. Aber ich glaube, dass es hier schon auch gewaltige Unterschiede gibt, ob jemand wirklich bereit ist, für die Ziele des Vereins in dem Fall alles zu geben. Denn so würde ich auch sehr salopp ja, Engagement und Leistungsbereitschaft definieren. 100% geben für das Ziel.
0: Also... Das kann ich, glaube ich, ganz gut bestätigen. Ich glaube, es geht immer darum, immer für den Spieler da zu sein. Also ich glaube, wenn du Chef in einem, in einem Verein bist, dann hast du ja, viel besprochen mit dem Spieler. Du stellst dich regelmäßig vor die Mannschaft hin und erzählst irgendwelche Themen von großen Dingen, von großen Zielen, hast du jetzt richtig erwähnt. Ich glaube, du musst immer für den Spieler da sein und am Ende alles dafür tun, damit ist alles besprochen im Verein und mit der Mannschaft, inklusive ja mit jedem einzelnen Spieler, da hast also du ja viele Einzelgespräche, Umgesetzt werden kann und am Ende auch wahr wird. Und ich glaube, das ist immer, das für mich so das Dogma, äh, mein, äh, mein Antrieb, äh, ein Stück weit auch, dass ich mich an dem orientiere. Du gibst ein Versprechen jedem Spieler beim Verpflichten, du gibst dem Spieler ein Versprechen vor der Saison, du gibst dem Verein ein Versprechen mit deiner Unterschrift unter dem Vertrag und äh, der ist im Profibereich jetzt in der Regel nicht so schlecht dotiert. Und da musst du am Ende dann am Ende ist dann eine Verpflichtung, das mit Einsatzbereitschaft, mit Engagement am Ende ja wieder umzusetzen.
2: Absolut. Ja, wir sprechen ja meistens immer von, davon, dass Spieler alles geben müssen. Ja, in, in Interviews nach den Spielen und so weiter wird darüber gesprochen, hat der Spieler alles gegeben? Und ich finde es deswegen auch sehr interessant, mal darüber zu sprechen, was bedeutet denn Einsatzbereitschaft, Engagement bei einem Trainer. Und wir machen das ja gerne auch zu Beginn, dass wir diesen Begriff auch ein bisschen einordnen wollen. Jetzt habe ich es gerade sehr salopp gesagt, 100 Prozent geben. Aber im Endeffekt geht es darum, mit vollem Einsatz zu handeln. Und Menschen, die sehr engagiert sind, sind auch in gewisser Maßen selbstlos. Ja, sie sind selbstlos im Sinne von, sie stellen vielleicht auch die eigenen Ansprüche ein bisschen zurück, um die übergeordneten Ziele zu erreichen. Das ist jetzt im Fußball, über das, was wir heute sprechen, ist es der Verein. es ja, sind die Vereinsziele. Aber natürlich können das genauso gut auch private Ziele sein, ja. Wenn es darum geht, äh, ja, liebe, liebe Frau, habe ich heute den Müll rauszubringen oder nicht? Ja? Da geht es darum, den, ähm, ja, die Gesundheit der Beziehung äh, weiter aufrechtzuerhalten. Ja? Also es geht darum, selbstlos zu agieren auch. Mhm. Und jemand, der sehr engagiert ist, äh, hat auch sehr hohe Forderungen an sich selbst. Ja? Hat ein hohes Anspruchsdenken von sich selbst und ich glaube auch ähm, an die anderen. Und äh, da sind wir dann beim Trainer und das wird Michael sicher gleich berichten können. Es geht ja auch darum, auch dann von den Spielern oder aber auch vom Staff, ja, 100% zu erwarten, dass diejenigen alles dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Was auch immer Erfolg am Ende ist, das kann man unterschiedlich definieren. Das ist für mich dieses Wort. Ja, also als eigen, als, durch das eigene Handeln als Vorbild agieren.
0: Ich glaube, dass, in der, so eine unausgesprochene Frage, wie es so nennen, ist immer, was kann ich einbringen? Das ist ja oft so eine, Un keiner erzählt das ja jeden Tag, was kann ich einbringen? Aber dann ist immer, glaube ich, was du immer einbringen kannst, ist Einsatz. Und ich glaube, wenn du selber so agierst und wenn der Spieler in der Mannschaft das ist ja ähnlich, dann färbt es auf andere ab. Und ich glaube, das ist immer das, was du jetzt so, so richtig so auf den Punkt gebracht hast. Ich glaube, Einsatz färbt ab. Und deswegen ist immer ganz wichtig, dass du natürlich als Cheftrainer grundsätzlich ja mit Einsatz vorangehst. Weil da hast du das, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so mich 24 Stunden reinschmeiße in das ganze Thema, sieben Tage die Woche, dann fährt es auf die anderen ab. Und äh, alle anderen sind auch dabei und denken sich, da ja, muss ich auch noch was machen. Und da muss ich am Ende auch äh, dann den gleichen Einsatz vielleicht in Anführungsstrichen. Gleich ist immer falsch, weil man kann nicht immer das Gleiche bringen. Aber ich bringe auch meinen Einsatz, meine persönlichen 100 Und ich glaube, also, bei 60 München sagt man 1.860 Prozent, also wir bisschen ein bisschen mehr. Aber ich glaube, das macht es dann am Ende immer auch ein Stück weiter aus.
2: Hat sich äh, Stefan Lex mit dir abgesprochen vor dem Podcast? Oder, äh, wir haben vorher mit Stefan gesprochen ja, und er hat äh, zu uns gesagt: Michael Kölner und Einsatzbereitschaft, das ist für ihn 24-Stunden-Einsatz. Also, du bist äh, scheinbar ein Trainer, der ja, 24 Stunden arbeitet, äh, also rund um die Uhr, wenn man so will. Äh, du bist scheinbar auch jemand, der Spieler auch anruft, egal welcher Spieler das ist, wenn es ihm mal nicht so gut geht und sich bemüht. Du bist aber auch jemand, der gerne auch direkt Bescheid wissen will, wenn es sich um eine Verletzung dreht. Nicht nur der Physio soll Bescheid wissen, sondern auch du. Also du scheinst es wirklich zu 100 zu leben. Kannst du das so auch über dich selbst sagen oder denkst du, da ist noch Luft nach oben?
0: Naja, ja, also ist natürlich ein schönes Kompliment, dass sowas rüberkommt. Wenn auch sowas am Ende ja wahrgenommen wird, ich glaube immer, oft ist ja, wir leben oft in der, in der Zeit der Wahrnehmung, was nimmst du persönlich, was nehmen andere wahr? Also es geht um politische Themen, gesellschaftliche Themen, jeder hat eine andere Wahrnehmung von dem Thema. Corona hat eine unterschiedliche Wahrnehmung ausgelöst. Der Ukraine-Krück löst ein Stück weit eine unterschiedliche Wahrnehmung Also da so gibt es ja natürlich auch deinen eigenen Job. Was löst es das für eine Wahrnehmung aus? Also, und so schön natürlich, wenn der Kapitän sagt, äh, ja, also der Trainer ist schon so äh, mit Leib und Seele, am Ende dabei und ist von früh bis nacht am Ende mit dem Job am Ende auch verhaftet. Aber ich glaube, manchmal, also ich denke schon, dass ich äh, 24 Stunden am Tag mich mit dem Thema beschäftige. Zum Leidwesen meiner Frau, äh, meiner Familie, äh, und auch von Freunden. Äh, aber manchmal habe ich persönlich hast du trotzdem auch das Gefühl, du bist so getrieben natürlich von dem ganzen, von Erfolg, du bist getrieben von Spielern, von Punkten. Von Leistung am Ende bis zu getrieben, so wie dem in einem Leistungsgeschäft Profisport das ist ein das Geschäft, was Ergebnisse betrifft. Das ist sicherlich ein bisschen differenziert jetzt zu Jugendfußball oder auch zum Amateurfußball, wenn man jetzt zum so Trainer und sich jetzt so mal in der, in, der, in der Gänze nimmt und in der ganzen Breite nimmt. Von dem ist man schon getrieben, dass man auch mal das Gefühl hat, das hätte die anderen machen müssen und jetzt hat sich selber oft mal eine Pause gar nicht mehr gönnt. Also das ist dann meine Frau, aber mal so hey, Jetzt geht doch mal zwei Stunden mal nichts und lass jetzt mal den Computer mal stehen oder geh mal mit mir einfach mal spazieren und lass das Handy einmal zu Hause. Und habe nicht immer das Gefühl, du musst jetzt irgendwas wieder was machen. Das ist schwer, das war mir echt persönlich schwer. Aber ich habe auf der anderen Seite zum so Glück nicht das Gefühl, so mal in eine burnout situation reinzurasen, weil das haben ja viele meiner Kollegen immer wieder mal so wahrgenommen. Keine Ahnung warum, ich kann es selber nicht, aber. Ich empfinde jetzt ja für mich jetzt den Job jetzt auch nicht als belastend. Also wenn jetzt mich einer sagt, hey sieben Tage in die Woche und in der Mühle, englische Woche und dann ist so, das, das, das nächste Ziel ist man eine Länderspielpause, ist so oder nach so, dann hast du ihn voll mit anderen Themen. Und dann sagst du, so, ja mein nächster Urlaub ist so in sieben Monaten. Und dann sagen, das würden viele andere sagen. Und wenn der Urlaub, der dauert dann so sieben Tage und dann ist der nächste Urlaub wieder so fünf Monate später jetzt Profifußball. Und dann gehen viele zugrunde dran, aber ich muss ja eh sagen, ich liebe einfach meinen Job. Also ich könnte mir, also, auch könnte ich nichts anderes wahrscheinlich. Also wenn ich mich immer so fragen, könntest du was anderes? Also, ich glaube, ich bin so allen so blöd dafür und habe so meine Berufung gefunden und könnte auf der anderen Seite ja nicht sagen, ja, da, da fehlt ja der Antrieb oder Drive oder so. Also ich, für mich ist es null Belastung. Also jeden Tag am Drehen zu stehen, also ich könnte sechs Stunden am Platz stehen, auch bei dem Scheißwetter, wie heute in München. Also der Podcast wurde aufgenommen bei den widrigsten Bedienungen, äh, zur Anmerkung, weil das kann man ja dann leider nicht sehen, äh, äh, macht es mir nichts aus. Also für mich ist es schön, mit, mit den Spielern am Platz zu stehen und dann auf der anderen Seite wieder zu Hause zu überlegen, was kannst du am nächsten Tag und in den nächsten Stunden mit den Spielern wieder machen, und da gehört natürlich auch der Mensch dazu, weil das ist vorher so, um das dann ein abzuschließen, das Thema mit Stefan Lex. Natürlich, wenn, Spieler, jetzt auch, wenn dann Spieler bei der Nationalmannschaft sind, dann würde ich als erster wissen, hey, wie, wenn jetzt du das Spiel dir selber anschauen kannst, hey, wie hast du gespielt, wie lange hast du gespielt, wie hast du dich gefüllt, komm, gib mir eine Rückmeldung, wie war das Training? Und so bin ich eigentlich mit den Nationalspielern, eigentlich auch bei Nürnberg, eigentlich regelmäßig im Kontakt mit meinen normalen Spielern, weil ich da einfach keinen Blick drauf habe. Und möchte natürlich dann schon wissen, und genauso auch natürlich immer die Spieler, die nicht hier sind, so mal kranke, verletzte, würde ich natürlich sofort wissen, hey Junge, wie geht's dir heute? Und eigentlich ist es dann früh so das Erste für den Spieler vielleicht zum Leidwesen, dass ich früher die kranken Spieler immer anrufe, so also, ah, ein Trainer ruft schon wieder an, kaum bin ich, dann mal so richtig die Augen geöffnet, ruft er schon an, weil einfach wissen, wie über die Nacht wirst du hast geschlafen, wie fühlst du dich? Und vor allen Dingen kann ich irgendwas tun. Und ich glaube, das ist immer das Entscheidende. Können wir als Verein was tun, damit am Ende dir das dann besser geht oder dir vielleicht ein paar Dinge abgenommen werden? Und, äh, und, und solche Dinge treiben dich halt am Ende auch ständig an. und, äh, ja, und äh, ich gesagt, Aber ich, ich verstehe das so, äh, weil ich glaube immer, äh, für mich ist es im, im Spitzenfußball, ist, also ich weiß, wo ich herkomme. Ich komme komm nicht über Spielerkarriere, ich komme nicht über irgendwelche anderen Connections, sondern ich komme ausschließlich über Fleiß, und, ich, und das ist natürlich mein Merkmal am Ende, so mal sich das anzueignen, eine Fachkenntnis anzueignen, äh, ja, in dem Job zu wachsen, in deiner Persönlichkeit zu wachsen. So mal, ich war vor zehn Jahren eine einer Frisung, Ja, hatte früher vielleicht schon profit hey, ich habe keine Empathie für, die, für Spieler noch gehabt, das musste ich mir erst aneignen. Für verschiedene unterschiedliche Charaktere, ältere, jüngere Spieler, das musste ich mir erst aneignen. Und von dem her ist Fleiß also für mich jetzt kann keine herausragende Eigenschaft, weil ich wird jetzt vielleicht in den Podcast kommt es früher, sondern für mich ist es im Spitzenfußball, wenn die Betonung nicht auf Spitzenfußball, ist es für mich eine Grundvoraussetzung. Äh, weil wie gesagt, du brauchst Qualität und Qualität, so da bin ich wieder bei Felix Magan, so kommt von Qual und mein Lebensweg, so mal dahin war auch eine Qual in einer gewissen Art und Weise, so mal ich kann mich, meine Frau sagt immer wieder, kannst du nur erinnern, du hast die Infoabend, die beim DFB-Stützpunkt hat, hast du die Hefte ausgefahren. Da bist du zu jedem Stützpunkt 15 an der Zahl und ich war nicht um die Ecke rum in, in den Flächenstab ein und hab die Pakete dahin gefahren. So eine Rundreise jeden Tag gemacht, das ist eine Qual, das weil das, das macht keinen Spaß. Und, und am Ende geht es dann immer, sich, selbst, sich ständig zu so selbst zu optimieren. Und ich glaube, diese Selbstoptimierung, diese Suche nach dieser ständigen Selbstoptimierung, äh, am Ende lässt sich dann nicht immer, treibt mich immer an, nach Neuem, nach Inspiration, nach weiterem Fachkenntnis, nach äh, Gesprächen mit anderen äh, und, 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 um, und Mittel und Wege zu finden, um die Mannschaft besser zu machen. Deswegen wie deswegen ist es für mich am Abend zu Ende. Dann gibt es Bücher, also man geht jetzt auch los, wenn ein Fußballtraining rauskommt, dann ist das für mich das Erste. Das Heft muss ich mir mal reinziehen. Also gibt es da ein paar, ein paar Sachen, Anregungen und am Ende und dann, und, und da wenn du jetzt vielleicht nicht unbedingt was lernst, aber zum Beispiel war im letzten Fußballtraining, ich zum Beispiel eine unbewusste Kompetenz, war für mich ein ganz wichtiger Begriff, weil ich glaube, mein Training ist so, ich will nicht immer jemandem was vorträgst, sondern ich will, dass er unbewusst kompetent wird, im Fußball, auf seiner Position, in der Spielfähigkeit und so weiter, und so treibst du dich und halt immer an, und deswegen, wie gesagt, musst du das in diesem, in diesem Prozess ständig leben, nach dieser Selbstoptimierung, und wie gesagt, nochmal. Fleiß ist im Spitzenfußball darf, darf keine herausragende Eigenschaft sein. Das muss ein grundsätzliches Merkmal sein. Wir, wir haben uns total auf dich
1: gefreut, weil du einfach so eine immense Erfahrung hast und genau nicht nur im Profibereich gearbeitet hast, sondern ganz unterschiedliche Facetten des Trainer-Daseins erfüllt. Du hast vorhin schon gesagt, du warst DFB-Stützpunktkoordinator. Ich weiß aus Gesprächen mit aktuellen Stützpunktkoordinatoren, die müssen, glaube ich, nicht mehr die Hälfte rumfahren, aber bis vor einigen Jahren war das tatsächlich noch so. Aber auch damals ging es ja für dich los, du warst ja Teil dieses Projektes ganz zu Beginn und musstest dann erstmal 50 Trainer anstellen, 50 DFB Stützpunkttrainer. Was macht das denn auch auf dem Niveau im Bereich der Talentförderung für dich aus? Wenn du sagst, ja, ein DFB Stützpunkttrainer oder jemand, der in der Talentförderung arbeitet, der muss ja auch einsatzbereit sein, der muss auch Engagement zeigen, vielleicht auch als Vorbild dienen für die Talente, oder?
0: Absolut. Also ich glaube, das... Der Start des Talentfotogramm kann ich mich ganz gut erinnern. Wenn natürlich irgendwas auf dem, dem Boden gestampft wird, mit der einen Erfahrung, so jetzt mal im Mittelrhein bei Irakis äh, mit Haxas, so mal ein Pilotprojekt äh, mal ein Jahr am Start zu haben oder ein halbes Jahr und dann wird das bundesweit am Ende dann, äh, ja, irgendwie der, das große Schiff auf, auf, aufs Meer gesetzt und so ungefähr. Schauen wir mal, ob es jetzt sinkt. Schauen wir mal, wie schnell fährt es, wie beweglich ist das Ganze. Um jetzt mal so diese, äh, dieses diese, dieses dieses Bild auf ein oder bisschen dann so äh, zu prägen, glaube ich war es ganz wichtig, dass du für dich auch natürlich äh, ja, mit Fleiß unheimlich viel machen kannst, gell? weil du, äh, sagen wir, keiner wusste so am Ende in die Richtung, wie das geht und du kannst viel anschieben und das, der DFB hat das ja zugelassen, also vor allem Ulf Schott und Jörg Daniel damals, meine direkten Vorgesetzten haben das zugelassen, dass ich anschieben durfte, dass ich was ausprobieren durfte dass ich in Ostbayern tausend verschiedene Sachen gemacht habe. Manche waren richtig schlecht. Aber die haben einfach dann das einfach das Bewusstsein erweitert, so geht's nicht. Und das war für uns auch eine wertvolle Erfahrung. Und man in die andere Richtung gehen. und Ich denke manchmal, nutzt du dich vielleicht auch ab. Du sagst, für dich
1: ist es nicht das große Problem. Aber ähm, erwartest du das auch von von allen anderen um dich herum?
0: Ja, da muss man schon die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe schon gelernt mit der Zeit, oder, glaub ich, da wird man, wenn man älter wird, Weiser will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ein bisschen bewusster äh, machen, mehr Achtsamkeit für bestimmte Themen, auch für so einen Bereich. dann sagt man also, äh, ich, ich, Man muss immer jede einzelne persönliche Situation äh, ja, kennen äh, oder wissen, dann kann man es am Ende einschätzen. Und wenn natürlich ich einen, einen Co-Trainer habe, der in einem deutlich anderen Anstellungsverhältnis als ich bin, vier Kinder zu Hause hat, äh, oder in München, also wie im letzten Jahr, dass sie Mitarbeiter bei uns noch nebenbei eine Mannschaft trainieren mussten, damit sie einfach in München sich das Leben leisten konnten, weil einfach du in der dritten Liga einfach eine jeden Mitarbeiter so ausreichend bezahlen kannst, dass du am Ende dann sagst, ja, ich bin super safe da in München und kann dann mir eine riesen Wohnung da in Harlachin leisten oder in Grünwald. Das heißt natürlich dann auf der anderen Seite, dass du das einschätzen musst und dann am Ende auch dann die zwei gerade sein lassen musst. und musst dann sagen, hey, bei dem ist das Maximum. Und der braucht seine Familie oder der hat eine, eine andere Familie, einen anderen familiären Hintergrund oder einen beruflichen Hintergrund oder, wie gesagt, auch bei Spielern, da muss man dann einfach auch, wie ein Spieler jetzt hier die Ausbildung machen, dem Abitur stecken und, und, und da ist da völlig unterschiedlich, sagen. manche, die studieren bei, weil, weil du einfach weißt, die dritte Liga ist jetzt eine die High-End-Liga und eine die Liga, wo du sagst, so ein Jahr dritte Liga und du bist durch für dein Leben sondern das heißt am Ende, das ist eine tolle Bühne, das ist eine tolle, eine tolle Liga, eine tolle Möglichkeit der Selbstverwirklichung als Spieler. Aber am Ende ist es auch nur ein Teil einer Etappe deines Lebens. Und dieser ein Teil einer Etappe ist nicht so, dass die so honoriert wird, dass du dann 20 Jahre ausblenden kannst. sondern du musst weiter dranbleiben und du musst da weiterhin auch an deiner Selbstoptimierung und einer Selbstverwirklichung arbeiten. Und deswegen ist es schon so, dass wir schauen müssen am Ende äh, immer zu schauen, was kann jeder leisten ne? und jeder hat unterschiedlich was zu geben. Und Einsatz hat nicht immer was, Engagement. Also ich mache jetzt so 100.000 Excel Listen. Manchmal hat ein wertvoller Gedanke äh, eine, eine positive Energie, die du einfach auch ausstrahlst. Äh, hat oft mehr, zu, mehr als dass du jetzt irgendwo dich dann hinsetzt und bist jetzt fleißig, weil du zwölf Stunden im Büro sitzt.
2: Ja, ja also ich äh, wollte auch noch mal etwas zu dem. Er hat dazu sagen, dass man sich vielleicht auffrisst, dass man vielleicht zu viel macht. Ich denke, man muss ja auch immer betrachten, jede Kompetenz kann äh, nicht ausgeprägt sein oder sie kann überausgeprägt sein, sehr stark ausgeprägt sein. Und ich denke, es besteht auch immer natürlich die Gefahr, dass man ähm, sich in gewisser Weise verbrennt. Das heißt, ähm, überengagiert ist. Ich glaube vor allem, dass das jungen Trainern oft passiert, die noch nicht so lange dabei sind, die versuchen dann jeden Stein umzudrehen, jeden Tag eine neue Idee mit einbringen, ja. die dann natürlich aber auch dazu führt, dass man nicht nur seine Spieler überfordert, sondern natürlich auch jetzt im Profifußball vor allem seinen Mitarbeiterstab überfordert, ja? wenn man jeden Tag wieder was Neues einbringen will, weil man denkt, oh, es läuft gerade sportlich nicht gut, jetzt müssen wir irgendwas anders machen. Und Das führt ja häufig auch dazu, ich, ich sage das gerne immer mit einem Lächeln im Gesicht, dass man dann diese Kreise macht und dann fragt man jeden Spieler, ja was, was, was ist denn das Problem gerade, ja, woran hapert es denn? Ähm, also ich meine, ich glaube, oft ist auch weniger mehr in solchen Situationen und vieles passiert dann auch mit Erfahrungen, wie er Michael jetzt auch gerade, finde ich, ähm, sehr, sehr gut gesagt hat. Ähm, ich habe mir zum Beispiel auch sagen lassen und ich habe auch in der Recherche gesehen, Michael, dass du ja auch jemand bist, der auch durchaus originelle Ideen hat, ja, wie <lacht> Bücher zum Beispiel zu verschenken, fand ich eine tolle Sache, sehr persönlich oder aber auch ähm, Sprüche in die Kabine in der Kabine aufhängt. Ähm, wie bist du auf diese Ideen gekommen und warum machst du das wirklich?
0: Also ich glaube, das was du vorher gesagt, hast, am Ende geht es für mich immer um die Seele. Und wenn du die Seele äh, immer im Fokus hast, dann weißt du auch, was Überforderung, Unterforderung äh, am Ende auswirken kann. Und wenn du die Seele am Ende überforderst, dann geht die zugrunde. Und das Schlimmste, also du kannst einen Kreuzpartneris haben, du kannst alles haben. Aber wenn die Seele zugrunde geht, dann ist das der Tod. Also, das ist das Schlimmste, was du jemandem antun kannst, dass du den in seiner Seele verletzt. Und deswegen musst du schon, auch, und auch mit Mitarbeitern, deswegen musst du schon aufpassen, dass am Ende äh, das alles gut in der Waage bleibt. Und, äh, und beim Training ist es auch nichts anderes, dass du schon immer aufpassen musst, Belastbarkeit hin oder her, tausend Detektoren hinten oder keine Ahnung, Chips im, 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 im Brustgurt und dann wird B und n und was für ein Käse alles gemessen. Äh, am Ende geht es um, die Psyche messt aber keiner. Und am Ende mache ich mir schon ganz, ganz viel Gedanken, was kann ich meiner Mannschaft da emotional und psychisch zumuten heute. Und da haben manchmal einer dabei, bei da ist gar nichts los. Weil ich weiß, heute kannst du nichts machen. Du musst du einfach einmal nur Spaß geben, ist ein bisschen falsch, aber einfach, einfach auch so mal emotional nicht zu belasten. Das andere Mal weißt du aber, jetzt auch, musst du emotional dich vollpacken. Und das, glaube ich, ist eine. Und deswegen, wie gesagt, versuche ich schon immer, so, wenn du um Seele sprichst und am Ende ja so mit Vorbereitung, auch, dass die Spieler am Ende nie... Und das ist immer das Schlimme, glaube ich, wenn du Spieler immer in was Unbewusstes reinmanövrierst und vor allem was Unbekanntes und was. deswegen ist das Schlimmste für mich hier, wenn du Spieler wenn Ende sagst, so, eine Situation völlig alleine zu lassen. Deswegen, wie gesagt, bereite ich mein Training halt ausführlich vor und deswegen gehen die schon am Tag vorher immer, am Abend immer das Programm über den Teammanager per WhatsApp zugeschickt. Da steht halt dann drinnen, was ich jetzt sage wann irgendwelche Termine sind, wann welcher Einzelgespräch hat, wann äh, Präventionstraining ist, wie und was es abläuft, wann Videositzung ist und, und, und. Und dann die Inhalte im Training, ob wir äh, im Kreis schießen oder den Ball in die Luft schießen. Äh, und äh, da steht dann alles genau ausführlich dann so in den Schlagworten drin, dass ich den Spiel einfach auch vorbereiten kann, was erwartet mich im Training. Aber genauso ist eigentlich immer was für die Seele ein Stück weit dabei, weil ich glaube schon, dass so äh, am Ende den Spieler du in, in dem Punkt einfach auch ganz gut einfach auch erreichen kannst, wenn du dann sagst so hey denke mal was anderes oder im Fußball selber ist jetzt nicht bloß das Passspiel der Fokus sondern es gibt ein Team das am Ende das Projekt es geht am Ende du kannst dein Herz einbringen in die Mannschaft also es gibt so viele Komponenten ne? und das glaube ich also für mich immer das Wichtigste wenn ich so am Tag immer dann da sitze immer oder das Training immer Plan so am Abend dann immer und das dann so spätestens bis halb acht immer dann äh, raus sein sollte, zumindest für die Spieler, Trainer ging es oft einen Tick später, äh, das habe da ich nochmal äh, ausformuliert, dass dann einfach die Spieler so am Abend nochmal eine kleine Geschichte um einfach zum Nachdenken kommen. Und ich glaube, das ist das A und O, dass du die Seele ein Stück weit ansprechen musst und nicht sagst, hey, dein linker Fuß, der linke Fuß ist wieder ein Tick besser geworden, überragend, äh, sondern äh, wir haben es mit Menschen zu tun, der linke Fuß, die Qualität eines Passers, ist eine Nuance eines Menschen, wenn man den ganzen Menschen mal betrachtet. Von dem her sollte man sich nicht unbedingt ausschließlich mit den Nuancen beschäftigen, sondern mit dem Größten, was ein Mensch ist, Einfach für mich ist das Größte, was ein Menschen ausmacht, ist seine Seele. Und deswegen geht es einfach für mich schon darum, dass wir, und dass ich mich extrem mit der Seele des Menschen beschäftige. Und dann kommen natürlich zu Ideen, so einen Alchemisten mal einzuschenken, wird die Seele befruchten und wird ihn einfach in seiner Seele weiterbringen. Äh, Weil weiter da geht es ja auch am Ende um sowas. Und äh, genauso auch Sprüche oder äh, zu Weihnachten einfach so einen Kalender mit Sprüchen zu schenken, weil ich such jeden Tag einfach da nochmal sich inspirieren zu lassen, einfach ein Stück weiter mal sich ein bisschen, ja, äh, ja, äh, in den Himmel sich zu verabschieden, ist immer ein ganz gutes Beispiel. Ich gehe meinen Gedanken mal ganz woanders hin, bin nicht mehr auf dieser Welt. Das ist manchmal ganz angenehm, wenn man so Nachrichten anschaut, wünsche ich mir manchmal nicht mehr von dieser Welt zu sein und deswegen versuche ich da immer auch die Spieler da so ein bisschen auf so eine Reise mitzunehmen, ein Stück weit einfach Ablenkung zu kriegen und einfach andere Gedanken, auf andere Gedanken zu kommen.
2: Da möchte ich gerne auch noch mal einhaken in der Studie, in der wir mit Trainern und mit Sportdirektoren gesprochen haben. Ähm, ging es unter anderem ja da auch darum, sich selbst einzuschätzen. Ja, äh, ich fand ganz interessant, dass es durchaus auch einige Kompetenzen gab, wo es auseinanderging. ging. Ja, Trainer haben gesagt, ich bin hier sehr stark. Die Sportdirektoren haben mir gesagt, hm, da sehen sie eher noch äh, Verbesserungsbedarf. Beim Engagement war es so, dass sie sich äh, sehr einig waren, ja, dass es durchaus eine Stärke ist, speziell wurde auch benannt von deutschen Trainern, ja, dieses Engagement, diese Leidenschaft. Ich finde, du bist heute ein Beispiel auf jeden Fall dafür, dass, dass das so ist. Ja, auch wie du dich hier präsentierst, das ist für mich ein engagierter Trainer, ja, wenn ich das so sagen darf. Du bist ja nicht nur jemand, der auf und neben dem Platz rund um das Spiel sehr engagiert ist, sondern du bist ja auch jemand, der, ich würde mal sagen, grundsätzlich als Mensch sehr engagiert ist. Du bist bei Sponsoren, Veranstaltungen, du nimmst gerne an podcast teil wie diesem zum Beispiel. Das würde ich auch als Engagement bezeichnen und da komme ich zu etwas, was aus meiner Sicht auch bei einem Cheftrainer sehr, sehr wichtig ist. Denn ein Cheftrainer ist heutzutage ja, wie wir wissen, nicht nur der Mann auf dem Platz oder die Frau auf dem Platz, die die Dinge umsetzt und das Sportliche, den sportlichen Weg vorgibt. Denn ich denke, vor allem in der heutigen Zeit sind die Trainer diejenigen, die auch eine Figur nach außen darstellen, ja? die den Verein natürlich neben einem Vorstand, einem Präsidenten repräsentieren, die aber auch die Werte des Vereins ja irgendwo auch verkörpern müssen. Deswegen aus meiner Sicht natürlich vor allem im Profifußball ein sehr, sehr großes Thema, nicht nur engagiert zu sein äh, rund um die fußballerischen Themen, sondern ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, bei einem Profifußballclub, je nachdem wieder welcher, da eben auch sehr aktiv zu sein. Ähm, ist das etwas, über das du sehr aktiv selber nachgedacht hast im Vorfeld oder ist das einfach der Mensch Michael Kölner, der, ähm, der gerne da aktiv ist?
0: Ja, beides glaube ich. Also ich glaube, dass äh, also, äh, ich schon gelernt habe, äh, mich außerhalb des der Mannschaft, des, des, des Jobs an, an sich als Trainer, sich zu bewegen, das lag so an meinen Ur, in meinen Ursprüngen, wie ich als Jugendtrainer angefangen habe. Wenn ich mich nicht darum kümmert hätte, wir nie ein Trikot gehabt. Wenn ich mich nicht darum gekümmert hätte, hätten wir nie eine Weihnachtsfeier ausrichten können. Also am Ende musste ich alle die Themen selber irgendwie uh, anleihen. Uh, und umso besser war es dann für mich immer, da ich gesagt habe, einfach Synergieeffekte ein Stück weit zu schaffen, wenn ich eine, gute, eine große Weihnachtsfeier organisiere, kann ich ein paar Leute mehr einladen und denen kann ich mehr Geld abnehmen. Also es hat eigentlich alles immer irgendwie einen logischen und einen kausalen Zusammenhang gehabt und von dem her, wenn du natürlich eine große Weihnachtsfeier organisierst, musst du dich natürlich dementsprechend ein Programm bieten. Da kann ich nicht hinstellen, also schön, dass du da seid, alles Gute, Brotzeit und auf geht's, sondern am Ende war es dann immer das Programm, was auch die Leute angesprochen haben, der der äh, bei mir im Ort, der als Elektrounternehmer gehabt hat, hey, kein Problem, ich finde das klasse, was, was ihr da macht, also nicht ich, was ihr da macht als Gruppe. Und da äh, ist mir auch dann 5.000 Mark oder 10, damals 10.000 Mark dann wert, dass ich ich, ich äh, gebe euch was oder ihr könnt mal dann irgendwo mal hinfahren, mal drei Tage in ein Trainingslager, in irgendeine Jugendherberge, also nichts Spektakuläres, aber da brauchst du auch ein paar Euro. Äh, und das, hat mich eigentlich, das war eigentlich so der Ursprung. Weil ich dann immer so versucht habe, außerhalb und habe natürlich im Laufe meiner Zeit natürlich schon, wenn man dann so weitergeht, Talents für das Programm. Sagen mal, weiß ich auch nichts anderes. Wenn ein Programm neu startet, muss man am Ende schauen, dass es einfach auch eine öffentliche Wahrnehmung gibt und vor allem eine öffentliche Akzeptanz gibt. Ja, wenn ich jetzt mich nicht hinstelle, und sag zu dem Landrat, mit dem ich bei der Stützbundöffnung bin, hey, wäre jetzt super, wenn man da noch weiterhin was machen könnte und einfach mit dem in Kontakt bleibt. Dann wird das Programm am Ende, ja, so, immer so, wie es, nicht das Rad am Wagen, sondern wie es das 10. Rad am Wagen, da irgendwie so nebenbei mitlaufen und, und dann im Profifußball hat es natürlich auch nochmal eine andere Ausprägung, weil ich glaube, im Profifußball sind alle Themen, die außerhalb der Mannschaft sind, die nicht gut sind, hast du irgendwann mal auf dem Platz. Also egal, was es ist. Also wenn im Verein Unruhe ist, wenn wenn, wenn, und deswegen ist schon wichtig, dass du als Trainer dafür auch, am Ende auch ein Bewusstsein haben musst, dafür, hey, wenn du nicht proaktiv genug bist, kann es passieren, dass du den, den, den ganzen Dreck am Ende auf dem Platz hast. Also musst du dich, ist es für mich besser, also am Platz bringst du es teilweise nicht mehr weg, weil das ist eine Niederlage. Mhm. Und eine Niederlage, wenn du drei Punkte weniger hast, machst du es zwei, dreimal, machst du es fünfmal, ist dein Job los. Also versuche ich schon am Ende auch, im Verein Themen zu eruieren, ohne dass ich mir jetzt da einmische in die bestimmte Themen, aber am Ende auch versuche, die Dinge ein bisschen auch, vielleicht ein bisschen Präsenz rauszunehmen, vielleicht mit meiner, mit meiner Anwesenheit vielleicht einfach zu sagen, hey, da sind die Leute dann im Verein wieder etwas wohlgesonnener und die anderen Themen, die negativ sind, sind dann nicht mehr so groß, weil du das mit deiner, eigenen, mit deiner eigenen Präsenz vielleicht ein Stück weit kleiner machen kannst. Also von dem her hat es eigentlich einen starken Eigennutz, also einen ausschließlichen Eigennutz. Und am Ende, wie gesagt, glaube ich immer, wenn du als Cheftrainer irgendwo anfängst, hast du eine Fülle an Aufgaben, die vom Verein zu Verein differieren. Und am Ende musst du für dich schauen, mal, welche Aufgabenfelder gibt es auch? welche sind im Verein schon gut abgedeckt, welche sind weniger gut abgedeckt. Und da gibt es jetzt kleinere Vereine, wenn wir jetzt zum Beispiel solche Themen jetzt hier, sagen wir Medientermine, PR-Termine und der Verein ist in dem Bereich vielleicht nicht optimal aufgestellt, weil du einfach in der dritten Liga bist, da keine fünf Leute in der PR-Abteilung. Da musst du dich selber darum kümmern. Also musst du dich vielleicht selber separat jemanden anstellen oder jetzt jemand beauftragen, der sich um diese Themen für dich persönlich kümmert. Weil du merkst, im Verein ist da ein Vakuum. Du kannst aber jetzt hingehen und sagen, hey, ich bin der Michael Kölner, und ich bin hier der Superstar und ich möchte bapp, 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 bapp und zahlst zehn Sachen auf und dann so in dem Verein, wo kommt denn sehr her, tickt ja nur richtig, sondern du darfst den Verein am Ende ja nicht überfordern. Also wenn du den Verein dann nicht überfordern willst, musst du Themenbereiche am Ende dann vielleicht dasselbe in die Hand nehmen oder extern lösen, vielleicht auch mit deinen finanziellen ermitteln damit am Ende immer eins rauskommt, das ist für mich einfach das Entscheidende, ich will ja vollkommen. Also ich will, dass am Ende, wenn, wenn, wenn ich gehe von dem Verein, ob das jetzt in Nürnberg war, ob das im in Fürthfeuer war, jetzt in der Jugend, dass die Leute, wenn, wenn ich gehe, also, oder jetzt beim DFB noch zwölf Jahren, dass die am Ende dann immer mal einer auf die Idee kommt und so, den lade ich mal wieder ein bei irgendeinem Jubiläum oder bei irgendeiner Veranstaltung und so, weil der war nicht so schlecht bei uns. Also wenn das einmal die Leute dann überein sagen, dann mit dann, dann, so will ich gehen. Und deswegen musst du dich am Ende dann auch so einbringen. Also meine persönliche Meinung.
2: Ich finde ja, dieser Erfolgsbegriff ist ja auch super spannend. Über den könnte man jetzt auch noch drei Stunden philosophieren. Ich glaube, wo sich viele Personen einig sind, ist, dass es das schwieriger immer ist, diesen Erfolg anders als mit den bloßen Ergebnissen zu messen. Und ich finde aber natürlich, dass es total wichtig wäre, auch in vielen Vereinen, dass man auch diese Denke versucht, sich beizubringen, auch den Erfolg mit anderen ja, Kriterien zu messen. Da könnten wir jetzt äh, zusammen welche aufstellen oder auch nicht. Ähm, aber Michael, äh, du hast dir sicher auch in deiner Zeit da viele <lacht> Gedanken zu gemacht. Wie kann man Erfolg auch für sich als Trainer dann auch definieren in der eigenen Arbeit?
0: Also ich habe am Anfang mal gesagt, äh, es geht am Ende immer darum, alles dafür zu tun, damit das Besprochene im Verein wahr wird. Äh, und das Besprochene im Verein ist manchmal nicht unbedingt, du musst Erster werden. Das Besprochene ist manchmal auch, wir wollen eine neue Mannschaft aufbauen, wir wollen eine neue Altersstruktur kriegen, wir wollen junge Spieler aus dem Nachwuchs kriegen oder wir wollen die Mannschaft billiger machen. Also gibt es da tausend verschiedene Gründe. Und ich glaube immer, das ist für mich Erfolg, dass das, was besprochen worden ist, ist umgesetzt worden. Wie mit meinem Spieler am Ende der Saison, wenn wir, wenn, wir uns, wieder, wenn, wir uns, wenn wir uns zum Abschluss immer von der Saison, wenn wir, wenn wir beide äh, dann immer äh, dann Analysieren und den Rückblick auf die Saison werfen und kommen beide zu der Erkenntnis, wir haben beide das Maximum geleistet, dann muss man sagen, das ist Erfolg. Und nicht Erfolg, also, Mai, im Spiel 17 hast du am leeren Tor vorbeigeschossen, im Spiel 28 hast du bei der Ecke schlecht verteidigt, im Spiel 37, Mai, bist in der Rückwärtsbewegung so schlecht gewesen. Das ist doch nicht Erfolg. Sondern am Ende, dass du es für dich selber sagst, wenn sie beide anschauen, Trainer und Spieler oder Trainer und Verein, Manager, egal wer, dass sie anschauen und können sagen, was haben wir vor der Saison, was haben wir uns vorgenommen, haben wir es erreicht und da geht es nicht darum, dass man so: ja mai, jetzt sind wir nur Vierter geworden, sondern für uns jetzt, auch bei 60 München, für mich jetzt ist es so, die Zeit ist maximal erfolgreich. Da kann natürlich immer einer sagen, ja, ich bin nur zweimal Vierter geworden, aber immer zu dem Zeitpunkt, wo ich übernommen habe und wenn wir uns jetzt als Mannschaft entwickelt haben, aber als Vereine entwickelt haben. Und auch über den Sport, auch finanziell und uns jetzt im Sponsorenbereich verändert haben, verbessert haben und, und, und. Also der, der Profimannschaft ist halt einfach auch mal die, die Zugmaschine im Verein, die alles hinterher schleppt. Sponsoren, ganze Finanzbereich. Der schleppt halt einfach, der, der hängt halt an der lokomotive Profimannschaft dran. NRZ hängt dran und, und, und. Gesellschaftliche Verantwortung, alles, was du dafür tun kannst, am Ende Und deswegen glaube ich schon, dass für mich immer das einzig wahre ist, das, was besprochen worden ist. Und das kann leider, und deswegen sage ich immer wieder, ist es halt immer schlecht, oder tue ich mir mit Kritik von außen schwer, nicht weil ich hier Kritik kritisiert werden will, sondern es weiß keiner vor dem Spiel in der Kabine, wo ich meinem Spieler auf den Weg mitgegeben, was ich meiner Mannschaft will. Dann kann jetzt der eine oder andere sagen: Ja, der Sechser war scheiße. Ja, warum? Warst du dabei? Weißt du, was die Aufgabe von Sechser war? Nee, also dann schwierig das zu bewerten. Genauso wie es war, außen zu bewerten, ist es jetzt sehr erfolgreich bei 60 München. Sondern es können nur die Entscheide hier, die wir bei den Gesprächen dabei waren, beantworten. Und deswegen, wie gesagt, ist es immer ein, ein relativ stehbarer Begriff, Erfolg auf der einen Seite. Er hat viele Gesichter, der Erfolg. Nicht bloß im Erfolg zeigen sich viele Gesichter. Im Misserfolg ist er eh meistens der Cheftrainer. Im Erfolg sind er dann viele Gesichter da. Und es zeigt ja, der Erfolg hat viele Facetten Man muss dann immer dann auch die Facetten nehmen, die man vorher als Ziel ausgegeben hat. Und das ist für mich dann, glaube ich, immer das Entscheidende ist, wie gesagt, aber am Anfang, wie ich gesagt es geht immer darum, das Besprochene im Verein, in der Mannschaft, mit deinen Spielern, das ist die Triebfeder fürs Engagement, für mich immer. Und deswegen, wie gesagt, messe ich mich am Ende auch an dem. Das heißt natürlich auch, wenn du viel besprichst mit den Spielern, das und das, heißt es natürlich auch, deine Aufgaben werden umso größer, umso vielfältiger. Also dein Zeitbedarf, das, was du einsetzen musst, ist auch mehr, wenn ich natürlich nur so ja gut, schauen wir, dass wir einmal die Woche uns treffen, so haben wir wieder bei dem Thema, wenn ich jetzt ein Trainer bin ich, ganz unterklassigen Bereich, ich trainiere in der a klasse habe einmal Training in der Woche, dann ist es natürlich eine ganz andere Voraussetzung und deswegen ist genauso mein Einsatz für den Bereich, was ich tue, ist natürlich ganz anders definiert. So wir treffen uns einmal und also da, da möchte der Spieler, dass mein Trainer sich für das eine Mal relativ gut vorbereitet und er möchte, dass Grundfacetten stimmen, wie Pünktlichkeit, wie Ehrlichkeit, wie Disziplin, dass die stimmen. Aber Alex Ferguson hat vor längerer Zeit mein Buch gelesen, der hat geschrieben, das sind Grundvoraussetzungen, du ernährst dich gut, du schläfst gut, du trainierst gut und du bist pünktlich. Aber der scheitern, hat er gesagt, schon die Hälfte aller Profimannschaften scheitern schon an diesem Thema. also eigentlich Wahnsinn, wenn das aber da, da ist auch viel Wahres dabei. Und genauso ist der, der A-Klassen, B-Klassen-Trainer, der bereitet sich fürs das vor, ist pünktlich, ist einigermaßen vorbereitet, muss jetzt nicht im Detail alles bis zur Gänze wissen. Und am Wochenende bereitet er das Spiel vor, das heißt, er kommt pünktlich, er kommt ausgeschlafen zum Spiel, wie der Spieler auch, und er ist mit Leidenschaft bei dem Spiel dabei. Mehr gibt's doch nicht. Und es und, und ist hier auch nichts anderes im Profifußball in einer anderen Fülle, weil ich halt 30 Spieler habe und mit 30 Spielern, die ich täglich sehe, ein ganz anderen Tat schließe, einen ganz anderen Vertrag mit dem Spieler ab. Genauso hat aber der Verein mit mir einen anderen Vertrag, das sieht man allein schon finein soll, dass ich wahrscheinlich einen Tacken mehr verdiene als die jetzt in der B-Klasse. Ist ja der Vertrag schon anders. Der hat wahrscheinlich auch ein paar Seiten mehr, mein Vertrag mit dir, beim anderen. Da gibt's halt nur einen Handschlag und sagt, da hast du 100 Euro, trainiere für uns, super, mache ich, freue mich drauf. Und da hast du die Trainingsjacke und Trainingsansuch und da sind die Schlüssel, dass du in die Kabine hier reinkommst. Ende. Das ist B-Klasse. Und bei uns ist ein Tacken mehr dabei. Aber ich finde, das ist am Ende das alles, was entscheidend ist. Das, was du besprichst, das, was du mit den Leuten ausmachst, an das musst du dich halten. Und das musst du umsetzen. Und wenn du das schaffst, super. Absolut.
2: Ich finde total spannend auch das Thema der Generationen in einer Mannschaft, mit der damit muss man sich ja auch als Trainer immer beschäftigen. Ich meine, ein junger Spieler, du hast vorhin Mark Morgalla angesprochen, ähm, schätzt vielleicht jetzt das Thema auch Einsatzbereitschaft, Engagement anders ein, als jetzt ein Spieler fällt mir zum Beispiel Sascha Mölders ein, der da war, oder natürlich jetzt auch ein Spieler wie Stefan Lex, der eine andere Generation ist. Ähm, ich glaube, dass es da auch äh, eine extreme Fähigkeit eines Trainers sein muss, auch heutzutage mit diesen unterschiedlichen Generationen klarzukommen, die einfach auch anders beeinflusst wurden. Ja? Während ein älterer Spieler heutzutage einfach anders aufgewachsen ist, ja, vielleicht noch ein Gameboy in der Hand, äh, wachsen heute äh, Spieler mit einer Playstation 5 auf, ja, ähm, äh, um den Unterschied vielleicht da darzustellen. Wie, ähm, wie stellt sich das in deiner Arbeit täglich dar? Ist das etwas, was dir auffällt oder hältst du das eigentlich für kein so ein großes Thema?
0: Also auf jeden Fall ist es ein Konfliktfeld. Konfliktfeld in der Kabine, weil die älteren Spieler eine andere Vorstellung von Zusammenleben vom Miteinander agieren, außerhalb des Spielfeldes, nicht auf dem Spielfeld, außerhalb des Spielfeldes äh, äh, verstehen. Und das ist natürlich schwierig. Also so nach dem Prinzip, sagen so mal vor 30, 40 Jahren, die jungen Spieler haben sich absolut unterzuordnen und um die Fresse zu halten, auf gut Bayerisch, äh, müssen nur da tun, was die älteren Spieler so Und die älteren Spieler sind hier die Patriarchen dieser Kabine äh, und den Patriarchen ist so, äh, zu, am Ende zu dienen, solange bis du Patriarch wirst. Äh, so lange bist du in dieser Dienerfunktion, tu mir schwer äh, damit. Und am Ende geht es dann schon darum, dass wir, äh, und die jungen Spieler wollen das ja nicht mehr. Äh, das ist natürlich das Nächste, die rebellieren dagegen, warum jetzt immer ich, warum soll jetzt immer ich das und äh, geht es nicht unbedingt ums Tore tragen, sondern wenn man das vielleicht so als banalsten äh, äh, Aspekt, vielleicht, jetzt, äh, so im Kopf hätte, sondern es geht am Ende ein Stück weit darum, dass das äh, gar, einfach. Wie, wie, wie bringe ich mich in der Kabine ein? Wie bringe ich mich grundsätzlich ein? Bin ich ein vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft? Äh, am Ende, das ist, auf der einen Seite wird es immer so programmiert, aber dann, wenn du dann so in die Kabinen reinschaust, ist das never, ist nicht so. Und das am Ende dann zu handeln, dass die Patriarchen ihr Gesicht nicht verlieren äh, und am Ende sich trotzdem in ihrer Rolle weiterhin ein Stück weit bestätigen können. auf der anderen Seite die jungen Spieler, da wird jetzt wie das glauben, da durch die Kabine laufen, Uh, und am Ende die Schuhe in vor den anderen, uh, ist, ist ein schwieriger Akt. Und da geht es am Ende schon darum, dass auf der einen Seite dann Entscheidungen treffen muss, sprich, wer ist dann zukünftig noch in dieser Kabine. Uh, und auf der anderen Seite war, hoffst, dass das Intellekt deiner Spieler so ausgeprägt ist, uh, dass es irgendwann da oben auch ein paar Synapsen mal schnapsen und sagen, eigentlich hat er ja nicht Unrecht, also wir spielen ja gemeinsam auf dem Spielfeld. Das heißt aber nicht dass die 18 der 18-Jährige 17 oder 17-Jährige oder wie man teilweise 16-Jährige bei uns in der Kabine, der 16-Jährige reingelassen hat, hey, zu nee, geh mal du auf Zeit, das ist jetzt mein Platz, sondern das muss halt viel mit Respekt ablaufen und auch Respekt von der Leistung eines älteren Spielers, fordere ich absolut immer ein. Diese, diese Leistungen, die jeder verbringt, jeder. Jeder, der in einer Profikabine sitzt, hat eine immense Leistung verbracht. Aber wenn du durch diese, äh, Uh, Selektionsbude uh, N.Z. und es ist in manchen Vereinen oder in den meisten ist es nur Selektion. Es ist keine Ausbildung, es ist nur Selektion. Wer durch diese Selektionsbude durchkommt uh, und, uh, und am Ende noch immer lebt noch und noch immer drin ist, mal so. Den, der hat auch den höchsten Respekt verdient. Und genauso war vor anderen, die jetzt also sich in kleinen Vereinen hochgekämpft haben, und jetzt da drinnen sind äh, in der Kabine und sagen: Hey, ich komme aus einem, einem relativ kleinen Verein äh, und, und haben es jetzt geschafft, dass ich auch meinem Pro, Traum Profifußball erleben darf. Äh, wenn man davon einen Traum und man für die viele ist es leider dann immer mal ein Albtraum. Äh, und deswegen finde ich, muss man das immer, muss man die Persönlichkeit rausstellen und man muss vor allem eins machen, man muss die Persönlichkeit auch sichtbar machen. Und ich glaube, es ist für mich immer so ein. Wenn ich wenn ich jetzt so deswegen sagen für mich so Podcast sein, das haben wir, dann macht's bei mir auch hin und wieder mal ein paar Synapsen klick klick. Äh, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, einfach den jeden seinen Lebensweg auch immer wieder mal plakativ darzustellen, um auch zu zeigen für den einen, hey, du bist richtig gut. Und die meisten Menschen sagen gut und wissen es gar nicht, fühlen sich so schlecht. Jeder Mensch, der auf der Welt irgendwas zusammenbringt, ist richtig gut. Also wir sagen, hey Gasse, was du in deinem Leben geschafft hast, und du bist für uns enorm wichtig. Und ohne dich wäre es ganz schlecht hier drin. Und auf der anderen Seite den anderen mal aufzuzeigen: hey, schau mal du den an, nimm mal deinen Mitmenschen wahr, nicht wahr, dass er ein linker Verteidiger ist und am Flugball spielen kann und bei den Standards äh, den Rückraum absichert. Nein, was er bis jetzt in seinem Leben schon geschafft hat. Auch dann in einer gewissen Art ein Vorbild ist wieder für die anderen. Und wenn du das schaffst, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dadurch gehst du diesen ganzen Themen ein Stück weit aus dem Weg und wer da nur ignorant ist und da für sich hat keinen Respekt und dann, dann hat er keinen Respekt. Wenn dann das mal gelaufen ist und, und dann immer dann hat er keinen Respekt, dann muss er woanders hin. Dann hat er in meiner Kabine nichts mehr verloren.
1: Ja, das bedarf viel Moderation, glaube ich, für Kommunikation von dir als Trainer, dann in Einzelgesprächen, aber auch den anderen mal die andere Perspektive aufzuzeigen ne? und zu sagen, so wir sind nun mal unterschiedliche Generationen. Und mit Sicherheit gibt es da einen Unterschied, auch ja, in der Einsatzbereitschaft, einfach weil, weil die Generation das hergibt. Ne? Das heißt ja nicht, das eine ist schlechter, das andere ist nee, da nee. wieder anders. Und auch in den Generationen gibt es natürlich unterschiedliche Menschen, so wie du es auch so schön sagst. Ne? Und mit denen halt umzugehen und damit so einem großen Staff mit dem du es hier nun mal zu tun hast, ist es natürlich dann sehr viel Kommunikation und schon auch ein Engagement, das du bringen musst, was aber, ich glaube schon, Einfach eine Grundvoraussetzung für einen Profitrainer, ja, auch ist, um diesen Laden beisammen zu halten.
0: Aber ich glaube, dass da ganz entscheidend ist, da geht es dann wieder darum, du brauchst dann trotzdem deine Leitplanken. Also, was, was das machen wir immer bewusst immer am Anfang im Workshop, wo wir uns darüber einig werden müssen, was soll uns auszeichnen? Also, was soll uns auszeichnen? Dass wir, und auszeichnen soll uns zum Beispiel, das, die Dinge, was wir im Training machen, wollen wir richtig gut machen. Nicht einfach so, ja, die Übung trotzdem mal runter, damit ich es auch gemacht haben. Sondern wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und nicht irgendwie so halbwegs. Also wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Das ist eins. Oder jetzt auch in der, in der, in der in dem ganzen Umgang untereinander. Sondern wir wollen uns miteinander unterhalten. Natürlich kann ich Handyverbot aussprechen. Was bringt nichts. Das ist ja nicht, dass ich die Handys nicht mag. Ich benutze auch eins. Sondern ich möchte, dass sie sich einfach unterhalten miteinander. Also muss ich ja das, kann ich jetzt sagen, über das Handyverbot mit mehr geredet. Im Gegenteil, das ist ja auch genauso. Sondern einfach, einfach für uns Kommunikation auch wichtig ist im Sinne, dass wir reden miteinander, dass wir einfach, äh, das Gespräch miteinander suchen. Äh, und also sind das für mich dann am Ende Werte, die du dann einbringen musst und du brauchst einfach deinen Wertekompass, der dich leitet. Und wenn du den musst du einbringen, dann, das ist, und das ist auch wieder, sagen wir wieder bei so, wenn man über Fleiß, Einsatz wird, das ist tägliche Arbeit. Also wie zu Hause mit deiner Frau. Wenn du eine Woche nichts machst, wird es eng. Kommt die Frau. Und sagt, ey Junge, was ist jetzt da los? Eine Woche lang hast du nichts, haben wir nichts gemeinsam gemacht. Dann merkst du, du hast die Beziehung vernachlässigt. Und das ist in der Kabine nichts anderes. Manchmal, jetzt habe ich mich selber, ich glaube, ich investiere mehr Energie in die Beziehung in der Kabine als zu meiner Frau. Aber das ist ja halt leider so, wenn es dein Job irgendwo dann so dein, dein, dein absolutes Maximum ist und das Schönste, was du dir vorstellen konntest. Aber da merkst du, du musst enorm viel investieren. Du musst jeden Tag in diese, in diese Beziehung mit dieser Mannschaft musst du investieren, damit genau das passiert, damit am Ende die Dinge dann nicht irgendwie auseinander dass dann am Ende Grüppchenbildungen sind, äh, unterschiedliche Leute sind. Und deswegen, wie gesagt, aus A und O, dass du Werte am Ende, auf, was ist unser gemeinsamer Nenner? Auf dem müssen wir uns immer wieder besinnen. Und das, und das hilft ja auch im Misserfolg, wenn du mal Scheiße spürst. Das läuft mal richtig scheiße. Und das habe ich auch hier schon erlebt. Das ist nicht so, dass ich hier 38 Spiele, 38 gewonnen habe. Wir waren ein paar verloren und wir waren ein paar richtig auf die Mütze geht. Aber am Ende hat uns immer wieder haben wir uns, haben wir wieder die Spur gefunden, in dem, dass wir wieder zu dem zurückgekehrt sind, was ist das, was uns vereint? Äh, was ist das, was, wir, was, uns, was unser gemeins, gemeinsamer Nenner ist? Und was uns, uns grundsätzlich antreibt hier. Und deswegen du natürlich, kannst du plakativ natürlich in der Kabine hinhängen, äh, kannst du einen Brief schreiben, den Spielern, keine Ahnung, was, also ich versuche unterschiedliche Wege auch meine WhatsApp-Nachrichten mal alle zu schicken, also ich bin in keine whatsapp drin, dann musst du, 30 Mal die Nachricht immer wieder einzeln versenden, macht da immer einen tollen Spaß. Und, aber umso, umso bedeutender wird dann die Nachricht für dich, weil du dann noch mehr Einsatz in diese Nachricht eingelegt hast. Und ich glaube, wenn du das, das ist für mich das A und O, du musst am Ende für dich selber du musst sagen, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir als Gruppe agieren, nicht bloß auf dem Platz, dass die Kette nach vorne schiebt, wenn der Sechser abkippt keine Ahnung was, sondern wie wollen wir als Gruppe sein und dann hast du aber eine große Freude dran und das ist für mich das Schönste, wenn wir irgendwo sind und ich sehe meine Mannschaft beim Essen und die sitzen zusammen und reden, da geht mir das Herz auf, weil so das ist für mich so, wie ich das Leben kennengelernt habe, ich bin in der Zeit aufgewachsen, gab es kein Handy, gab es keine Mobiltelefone, gab es kein Fax, gab es gar nichts, gab es da, da gab es nur ein Festnetz mit einer Wählscheibe well und das, und das Schönste war einfach, da bist du zusammengesessen und hast geredet. Und das gab es bei uns in der Familie nicht so oft. Deswegen kannst du dich an die besonderen Dinge oft dann noch besonders erinnern. In manchen anderen Familien, wo ich später mal reingekommen bin, weil meine Freundin gehabt habe, wurde das besser gelebt. Umso mehr habe ich das geschätzt, in dieser Familie Teil sein zu dürfen, Aber dann... Äh, aufgrund der Kürze der Beziehung, nur ganz kurz muss man aber, <lacht> aber das war zumindest ein Teil. Und genauso hast du es dann auch dann in anderen, an anderen Orten gelebt, in einem Wirtshaus, also in einem, in, einem, in einem Gasthaus, wo einfach die Leute bei einem Bier zusammengesessen sind, das es ja kaum mehr gibt. Und das habe ich so geschätzt, und das versuche ich schon ein Stück weit in meine Mannschaft reinzubringen, weil das am Ende für mich Teamgeist ist. Das ist am Ende für mich das für, das, für was wir dann am Ende, warum der andere für den, für den ums Feuer geht, weil ich so, hey, ich mag den einfach. Ich habe zudem eine soziale Beziehung und nicht einfach, wir spüren und die ja dann hoffentlich weit über das hinausgeht als diese Scheißzeit beim Fußball.
1: Das Schöne ist, ich kann sagen, auch bei diesem Gespräch hat keiner <lacht> aufs Handy geguckt bis jetzt. <lacht> Nichtsdestotrotz, Michael, um langsam zum Ende zu kommen, habe ich eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich, ich gehe davon aus, du kriegst es hin. Was sind deine drei Tipps, deine ja, Takeaways für Trainer? um sich bei der Kompetenz, Einsatzbereitschaft, Engagement gut aufzustellen. Jetzt hast du schon sehr viel erzählt, du, sehr authentisch kommt das rüber, wo würdest du sagen, ja, das muss ich als Trainer schon mitbringen, um einfach da zu sagen, ich, ich kann in den Spiegel gucken und ich kann sagen, ja, das hat gepasst, was ich hier gebracht habe.
0: Also ich habe mich früher, glaube ich, immer mal so jetzt also beim einen faktor bei einem, dass, dass du immer zu viel erzählt und am Schluss war schwer schweres zu halten. Also ich glaube, also, ich kenne, ja, aber also nicht im Zwischenmenschenbereich habe das immer so, am Anfang immer so, wenn ich eine Mannschaft übernommen habe, habe ich so die Reinkultur eines des Spiels, ich mit der Mannschaft spielen wollte. Das war unerreichbar. Und am Ende haben wir gedacht, danach wie immer mal Jahre später, bist du und vor allem, was hat dich da geritten, wie blöd warst du da, warum erzählst du denen jetzt, so, wie du am Ende spielen bist? erzählt doch denen, wenn wir morgen spielen wollen, das ist vielleicht das schon schwer genug. Äh, vielleicht, wenn du das schaffst, wenn wir morgen spielen wollen, wenn die das umsetzen können, dann bist du eh schon ein Schritt weiter. Und du warst schon beim Ende hinten. Und äh, es war am Ende, also ich hoffe, dass es die meisten Spieler alles damals vergessen haben, wo du dann Dinge erzählt. Also deswegen glaube ich immer, dass man das, was man erzählt und was man sagt, das muss man sich wohl überlegen. Und am Ende, weil das ist, das ist, äh, ist ganz wichtig, ich glaube, was andere ist man, dass man. Das, das tun muss, was man sich selber auch zutraut. Also ich glaube, Dinge, jetzt Saison, ich möchte das jetzt gerne haben, um, es ist nicht jeder für den Profifußball geschaffen. Also ich, diese tolle Welt des Fußballs, also man lebt so in seiner Blase drinnen, der ist vielleicht, auf der einen Seite schottert die einen von außen ein bisschen ab, also ich kriege wenig von außen mit, leider. So, ich versuche da mich selber immer zu öffnen und sagen, so, ich bin auch Teil dieser Gesellschaft, ich bin auch Teil dieses Lebens hier und möchte auch wissen so ist es woanders aber ich merke selber so mit Freunden und so ist es nicht mehr so also ich treffe kaum mehr welche und wenn ich die treffe dann bin ich teilweise im Kopf an ihr bei der Sache oder die können überhaupt nicht nachvollziehen was da los ist weil dieser Druck den du erlebst und da kannst du hundertmal sagen ja Druck ist ja nur das was man selber empfindet was man sich selber auch. du hast Druck Ende ohne Ende von früh bis nacht und diesen Druck auszuhalten und diese Spiele sind jetzt so dass wieder Erfolge da auskosten oder da sagst du super toll und ich bin Profifußballer und ich freue mich über jedes Selfie und über jedes Autogramm, das ich schreiben darf. Du bist da so drinnen und das, du bist so auf Spannung. Deswegen wie gesagt, muss man am Ende dafür geboren sein gell? und, auch, und auch dafür geschaffen sein. Und deswegen mach nur das, was du dir zutraust. Und wenn du, und ich finde immer, wenn du sagst, du bist äh, ein, ein guter Jugendtrainer, dann bleib bitte auch ein guter Jugendtrainer. Wenn du ein guter Amateurtrainer bist, dann bleib ein guter Amateur Dann musst du wenn du U17-Trainer bist, morgen der Profi-Trainer sein. Weil ich sehe, manche so, die sind dann daran gescheitert. Die hätten im Jugendbereich einfach ihr Leben super weiterführen können, aber die haben, sich, die haben noch was getrachtet, was sie nicht schaffen konnten. Also ich finde immer, mach nur das, was sie dir zutrauen. Das heißt nicht, dass man Träume haben soll. Sie also war Träume und ich habe vor war ein Traum für mich Bundesligatrainer mal zu werden und ich habe es dann wirklich auch geschafft am Ende auch. deswegen ich gesagt, man muss schon Träume man muss Visionen haben man muss ja am Ende von was angetrieben werden aber, aber es sollte schon für sich selber sollte man dann am Ende ja trotzdem das finden weil ich so das passt dann eher zu mir am Ende und da fühle ich mich ja wohl das glaube ich das zweite Jahr. und das dritte ist ich erhole mich mit Laufen jeden Tag also ich gehe jeden Tag eine Stunde laufen ich lese gerne Bücher ich gehe unheimlich gerne ins Kino, das hat mir leider Corona ein bisschen abgewöhnt. Ich bin in Nürnberg vor jedem Spiel, vor jedem Heimspiel ins Kino gegangen, am Freitagabend. Erstens muss ich meiner Frau nicht reden, also die haben ja andere Selbstzwecke, die habe ich auch, oder verfolgt ich muss am Abend ja im Kino, kannst du nicht reden, weil wenn du redest, psch, psch, geht ja das dann gar nicht mehr los, da regen sich die Mit die, die, die Mitinsassen im Kino auf und dann und das andere ist, wenn ich mal kurz weggelegt bin, hat auch keiner gemerkt, oder? meine Frau nicht. Und ich konnte immer so ein bisschen Popcorn essen und dann war ich immer der glücklichste Mensch wenn wir im Kino, bin nach Hause und konnte du so für mich einfach vor mich hindenken und meine Frau mich mir was denkst du denn schon wieder? Äh, bist du jetzt nicht hier körperlich anwesend, äh, geistig anwesend, jetzt bleiben wir mal bei uns hier im Kino, ist es dunkel, jetzt sieht dich keiner, da kannst du für dich volles machen. Also, und, und, und du brauchst für dich schon so Wege, auch, wo du am Ende auch diesen ganzen Stress abbauen kannst, wo du am Ende auch, äh, für dich ja selber zur Ruhe kommst ein Stück weiter. Und das ist für mich einfach laufen. Also es ist zwar richtig anstrengend, weil für mich auch mit 52 nicht jeder Tag mehr der gleiche ist. Und wenn ich dann meine 18 Kilometer früh laufe und die Knochen tun richtig weh, denke ich, oh nein, muss das jetzt sein, in die Tourenschuhe rein. Aber diesen Eigenantrieb, auch für das zu haben, finde ich dann trotzdem immer noch ganz spannend, wenn du es da trotzdem wieder schaffst. Und jetzt haben wir angewöhnt, jeden Tag unter Liegestützen zu machen, nicht auf einmal, also keine Sorge. Wenn einer natürlich Hobbytrainer ist, ist der Beruf oft ein super Ausgleich. Gell? Die fühlen sich in ihrem Beruf super aufgehoben, sind auch kreativ, sind da auch aufgehoben, sind da wichtig dann ist das andere eher ein anderer Ausgleich, aber ich glaube, wichtig ist, dass man einfach als Drittes für sich selber einfach auch seine eigene Hygiene, Seele und Körper, dass man die auch unbedingt braucht, sein Geist einfach auch. Und für mich ist eine Stunde im Perlacher-Forst laufen ist gigantisch. Und vor jedem Spiel früh, wenn du läufst, jetzt halt egal, vollgeschwitzt zum Frühstück runter, ich esse dann halt immer früh nichts, Uh, und schau dann so, so dann, und die Spieler kommen so nach und nach dann zum Essen runter, zum Frühstück runter, weil bei mir es keine feste Essenszeiten, so wie das, uh, so man vielleicht beim Militär gewohnt ist, so bewusst Militär immer, sondern es sollen mal irgendwann mal früh da sein, aber wenn eine ein bisschen länger frühstückt, dann kürzer, dann soll er das auch machen, soll er einfach sein eigenes Leben führen, uh, weil ich frühstücke auch anders im Urlaub wie zu Hause und sonst frühstücke ich ja gar nicht. Und deswegen gesagt, ist es wichtig, seine eigene Hygiene da zu erreichen, und wie gesagt, und das ist einfach, uh, und das, das muss man haben. Weil ich glaube, dann äh, neigt man auch nicht dazu, dass man in den Job zugrunde geht. Und ich glaube, das, äh, das Schlimmste ist, dass man einen super Job hat, und, aber auf der anderen Seite in den zugrunde geht. Dann ist es nämlich auch dann wieder kein super Job. Da haben wir auch was Verkehr gemacht. Man darf die Schrauben nicht überdrehen. Deswegen gesagt, immer an den richtigen Schrauben zur richtigen Zeit immer drehen. Das wäre dann schon immer, glaube ich, dann auch für sein persönliches Befinden, glaube ich, ist ganz wichtig. Aber
2: eine Sache ist mir jetzt äh, zum Schluss nochmal wichtig. Ich glaube, damit kann man es auch sehr, sehr gut abrunden, unsere ähm, heutige Folge, ich glaube, äh, dass du, ja heute ein eindrucksvolles Beispiel dafür warst, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Identifikation eine gute Grundlage dafür bildet, dass man auch Einsatz zeigen kann, dass man auch Engagement zeigen kann. Und ich glaube, am Ende des Tages sind da alle Protagonisten dann gefordert. Äh, die Trainer, die einen Job antreten, ich glaube, diejenigen, die die Trainer auswählen, sind gefordert, dass sie darauf achten, dass auch jemand sich mit der Aufgabe identifizieren kann und auch geeignet ist. Und das finde ich, ist fast sehr, sehr gut zusammen. Wenn die Identifikation da ist für ein Projekt, für ein Thema, für Ziele, dann ist eine sehr gute Grundlage dafür geschaffen, dass man
0: auch ja, sich einsetzen kann. Ja, und die Energie hat dafür. Ich glaube, ich sehe viele Trainerkollegen, der merkt es einfach, die haben keine Energie mehr. Ja. Die sind, äh, in dem, ob die Job bedingt oder anderweitig, und das ist schon so wichtig: auch, äh, Energie zu haben. Meine Frau flößt mir von zu Hause immer viel Energie ein. Das würde ich das Ganze hier nicht ansatzweise packen. Äh, nicht bloß jetzt halt, äh, auch vom ganzen Mindset her. Deswegen ist ganz, äh, schon wichtig, auch, äh, sowas auch zu Hause zu haben. Äh, aber, oder jemanden zu haben in seinem, in seinem Umfeld. Kann auch mal ein Berater, ist auch keine Ahnung, was er auf jeden Fall irgendjemand an seiner Seite zu haben, äh, der es einfach mit einem richtig gut meint. Und äh, Nicht bloß ab und zu und nicht bloß wie in der Kohle wegen, sondern richtig gut meint und äh, als Mensch so einer äh, auch dann richtig akzeptiert. Und deswegen, wie gesagt, äh, weil der Job so viel Energie braucht und wenn du die irgendwann moment nicht aufbringst, dann kannst du den Job am Ende ja nicht mehr machen.
1: Ich wünsche dir noch viel Energie, Michael. Ich sehe noch nicht, dass da irgendwann ein Ende oder ein Limit gegeben ist bei dir. Vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch, eure Einblicke und auch ja, die wichtigen Tipps, glaube ich, für die Trainer. Michael, dir weiterhin viel Erfolg auf deinem Weg und Anselm, es war mir wie immer eine Freude und ähm, ja,
0: wir hören uns wieder. Bis bald mal. Servus.
1: Trainerkompetenzen im Profifußball Eine Podcast-Serie der DFB Akademie